0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Clara. Bonjour Aurélie. Clara, bienvenue sur Allo Fée dodo pour ce nouvel épisode témoignage. Vous avez eu envie de partager votre expérience avec Fedodo. Vous avez sollicité Fedodo pour l'accompagnement de votre petit garçon qui s'appelle Saul. Et c'est Claire qui vous a accompagné pour retrouver un, un équilibre familial au niveau du sommeil de votre fils. Et vous avez envie de nous, de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour vous, de nous partager un petit peu de... de de ce quotidien-là autour du sommeil. Ce que je vous propose, Clara, c'est de démarrer, euh, comme souvent je je le propose sur ce podcast, de démarrer en nous disant euh, ce qui se passait pour, euh, pour vous et Saul au niveau du sommeil Comment ça s'est manifesté, euh, ces troubles du sommeil Qu'est-ce qui s'est passé après sa naissance Puisque vous avez sollicité les, les services de Fédodo, dodo, euh, Saul avait huit euh, avait mois, puis vous, vous êtes fait accompagner, il avait dix mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ces premiers mois qui vous ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose à mettre en place pour pour lui et pour vous
1: Oui tout à fait, alors euh, Saul est né en septembre, Euh, tout s'est très très bien passé au niveau de la naissance, les premiers mois étaient tout à fait normaux. Euh, c'était un enfant puis euh, dormait euh, relativement bien. En tout cas, il n'y avait pas de problème particulier. Euh, j'ai euh, rapidement, en fait, euh, connu Fedodo sur les réseaux sociaux parce que je m'intéressais, en fait, euh, euh, au, au sommeil de, de mon enfant. Euh, et donc, à partir de trois mois, j'ai acheté euh, toutes les box euh, VOD euh, voilà, pour euh, m'accompagner sur le quotidien, sur les différentes problématiques. Ça m'a énormément, énormément aidé euh, au niveau des siestes, connaître les temps d'éveil, j'étais extrêmement surprise en fait, euh, alors que je me sentais extrêmement bien préparée pendant toute ma grossesse, euh, en début de ma maternité, de, de découvrir en fait euh, des informations euh, pareilles, euh, presque si tardivement en fait, euh, bah, ça m'a sauvé mon quotidien, notre quotidien avec mon mari, euh, donc euh, les temps d'éveil étaient toujours respectés, il a toujours fait des siestes, qui était relativement longue. Mais la problématique qu'on a toujours eu depuis le début avec Saul, euh, qui était probablement aussi euh, lié à l'allaitement, euh, c'est qu'on avait une très, très grosse proximité qui s'endormait au sein euh, et que, en fait, euh, je n'arrivais pas à le poser. Et ça, euh, depuis notre retour de la maternité. Alors, ce n'était pas du tout un problème pour moi. Euh, puisque euh, euh, j'avais du temps pour lui, euh, je suis entrepreneur, je peux travailler depuis la maison, donc j'avais pas non plus de problématiques de reprise du travail, euh, de garde à l'extérieur, etc. J'appréciais tous ces moments, je, je trouvais que c'était euh, normal, euh, C'était vraiment pas un problème, même les multiples réveils la nuit, en fait, euh, ça a commencé à devenir un problème à partir de ces six mois quand on a décidé de le, de le passer dans sa chambre. Euh, donc, au début, on l'a fait progressivement. On a installé le cododo euh, pour qu'il ait des repères, en fait. Donc, ça se passait très bien. Euh, et puis, euh, progressivement, euh, on a voulu le mettre dans, dans son lit euh, et là, c'est devenu une problématique euh, pour moi particulièrement, qu'il endormait euh, au sein. Le co dos était vraiment très euh, positionné en position haute, et le lit euh, de bébé était quand même relativement bas, et je n'arrivais plus du tout à le poser. Euh, donc Du coup, c'était des réveils, des réendormissements, des réveils. On était entre 10 et 15 réveils par nuit. Ah oui, oui comme ça, fait, et... ça fait,
0: ça fait une grosse différence, effectivement, par non. rapport à, à, oui, à ce que vous aviez même pu connaître. Donc là, il est, oui, il était
1: toujours à l'été, pour le coup. Ah oui, il est là aujourd'hui, il a un an, on est encore sur un allaitement, un allaitement long. Euh, donc, en fait, la problématique en soi, on peut penser que c'est l'allaitement, mais finalement, en fait, ça a été depuis le début l'endormissement autonome. Euh, c'est-à-dire que bah, je pense que s'endormir au sein, c'est tout à fait normal. Euh, mais je ne savais pas, en fait, on savait pas avec mon mari comment s'y prendre autrement, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de le réveiller et moi, par facilité, euh, plutôt que de le bercer pendant 30 à 45 minutes, parce que bon, ben voilà, c'est, c'est, c'est un enfant, ça grandit, ça grossit. Moi, je suis très petite, euh, j'avais beaucoup de mal à le porter de plus en plus, et donc c'était devenu vraiment euh, la facilité, en fait, que de continuer à, à l'endormir au sein. Et je savais pas du tout comment sortir de ça. Mon mari également voulait absolument m'aider. Mais c'était tellement long, en fait, quand on essayait de le bercer, quand on essayait de trouver d'autres solutions, que je finissais toujours par reprendre la main. J'avais l'impression de lui faire perdre du temps. J'avais l'impression d'embêter mon enfant aussi parce qu'il cherchait quelque chose qu'on lui donnait pas. Donc, on ne savait pas vraiment trop comment, comment s'y prendre. Alors, moi, évidemment, vu que j'avais vu toutes les VOD. Je savais que c'était un problème d'endormissement autonome. Euh, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Je... Et oui, parce qu'il y, y a une différence
0: en fait entre identifier euh, bah, d'où peut venir le souci et puis après mettre en place des choses pour sortir du, du cercle vicieux finalement qui s'était un peu instauré au niveau des. Alors vous parlez des VOD, donc ce sont les différents webinaires, les différents modules qui sont en vente oui. chez chez Fédodo, C'est ça. Euh, Lesquels ouais. vous aviez euh, visionné, Clara? Et qui vous avez justement indiqué bah, tous les, les temps d'éveil, enfin ce que vous nous indiquiez au début, qui vous
1: ont qui vous ont aidé à y voir plus clair. Est-ce que vous pouvez nous, nous le redire? alors euh, vraiment le must have c'est la VOD numéro 1 hein, qui est euh, euh, vraiment la bible sur le sommeil euh, enfin, de toute manière si on n'a pas vu la box numéro 1 on ne peut pas comprendre le reste donc ça c'est vraiment à mon sens la plus importante et ensuite après c'est vraiment euh, des VOD autour de problématiques alors moi je ne me cache pas je les ai toutes sans exception D'accord. parce que je me demandais si mon fils n'était pas aussi euh, RGO euh, parce que le fait de l'opposer le, le réveiller immédiatement il y avait des pleurs etc bon je les ai toutes vues, sauf euh, la VOD sur l'endormissement autonome puisque j'avais compris que en fait c'était euh, l'accompagnement fait dodo n'était pas une méthode et c'est ce qui me plaisait en fait en soi c'est que euh, c'était plus des explications sur les méthodes les, les méthodes je les avais déjà toutes vues. Et je savais que euh, ça ne correspondait pas en fait, à, à, à mon enfant de par la problématique qu'on avait, euh, l'endormissement au sein. et Moi, je ne savais pas sortir de ça et donc je savais que les, les, les différentes méthodes ne me correspondaient pas. Et ah oui, donc là, produ... le module
0: qui reprend les différentes méthodes, en fait, ouais. ce que Caroline a, a listé, l'ensemble des méthodes qui, sont, qui existent aujourd'hui hein, du coup, ouais. sur, sur le marché euh, par rapport à l'endormissement de bébés. Et ça. là, effectivement, elle les reprend, elle les liste et Les les détails en fait pour que chacun puisse aussi avoir connaissance de ça. Donc, ok, je comprends bien pourquoi vous me disiez que c'était le seul module que vous n'avez pas pris. D'accord,
1: voilà. En fait, parce que je les avais lus en fait ces livres et je voyais bien que. Et puis, c'était souvent des méthodes de 5, 10, 15 par exemple qui ne correspondaient pas parce que nous en fait on avait un problème aussi avec mon mari c'était les pleurs de bébé. Alors ça, pour nous, c'était terrible. On avait un enfant qui pleurait pas beaucoup, mais quand il pleurait, c'était... Euh... Quelque chose pour nous. euh, J'ai l'impression que quand on est parents, peut-être pas tous les parents, mais la plupart des parents, quand son enfant pleure, c'est comme si on devait réagir, on devait faire quelque chose, euh, que c'était notre rôle de parent de 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 trouver une solution, en fait, absolument à à ces pleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a séduite dans dans l'accompagnement Fédodo et qui m'a vraiment convaincue en écoutant vos podcasts d'abord, dont celui qui est très intéressant sur les pleurs de bébés. Mmh. C'est, ce que un... c'est ce que j'allais wow. demander si vous l'aviez écouté, celui-ci, ah, visiblement, ouais. oui. Ouais, c'est ça, c'est, ça a changé ma vision des choses, en fait. Je me suis dit qu'avec mon mari, on s'est dit que oui, voilà, et... C'est, c'est pareil, c'est des choses euh, qu'il, faut, qu'il faut savoir en fait, euh, avant d'avoir un enfant, ou au début on a un enfant, en fait, que bah, accompagner des pleurs, ça ne veut pas dire laisser pleurer son enfant, même s'il continue à pleurer. Et en fait, euh, la, la, cette phrase-là, elle est hyper importante, parce que du coup, c'est extrêmement déculpabilisant. Euh, et en fait, ça prend tout son sens euh, de, de se dire, j'accompagne mon enfant, même s'il pleure, mais j'y n'ai pas faim. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui m'a... Euh, qui m'a, qui m'a convaincue, en fait, de, 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 de me faire accompagner auprès de, auprès de Fédodo parce que j'avais extrêmement peur qu'on me demande d'accepter les pleurs, mais sans, sans y faire quelque chose. Et, et, et ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur, en fait, en me disant, OK, bah, il a, en fait, il a tout simplement le droit de, de pleurer, mais pas parce qu'il est tombé ou parce que non non parce que en fait tout changement euh, c'est exactement la phrase de Caroline et de Claire euh, tout changement doit s'accompagner c'est un deuil pour l'enfant ou pour le parent et donc c'est normal qu'il y ait de l'émotion. Ouais. Mmh. Et de
0: l'émotion, chez un bébé, il n'y a pas 36 000 façons de l'exprimer aussi. C'est ce c'est que Petit-Mielet exprimait dans, dans cet épisode de podcast que vous citez, euh, que je pourrais remettre d'ailleurs en, en description de cet épisode-là. Euh, oui, effectivement, c'est que le bébé, bah, à part le pleur ou le le, pleure, le cri, euh, bah, après, petit à petit, il y aura le rire, mais c'est vrai que pour exprimer tout un panel d'émotions, bah, il n'a pas 36 000 voix. Et donc, effectivement, bah, derrière les pleurs, il peut y avoir plein plein de choses différentes. C'est, c'est, c'est super ça. intéressant, Clara, de, de vous entendre euh, finalement, d'entendre un petit peu votre chemin par rapport à tout ça. Euh, alors, du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé après la VOD Donc, à six mois, vous le mettez dans sa chambre et là, ça devient difficile pour tout le monde. Et là, vous vous dites Ok, je, je sais d'où vient le problème. Maintenant, je ne sais pas par quoi démarrer. C'est ça
1: il eh ben, y a eu une étape avant l'accompagnement, c'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que je n'arrivais plus pas à le poser au fond du lit de par ma petite taille et que ça le réveillait en fait automatiquement parce que c'est presque un largage en fait dès que je le dé Dès que je le prenais des mains, c'est-à-dire que je le décalais de, de mon torse pour l'emmener vers le matelas, c'était tout de suite un réveil. En plus, avec le poids, c'était très compliqué, donc euh, j'ai dû euh, faire quelque chose euh, qui euh, ne me convenait pas du tout, c'est-à-dire euh, bah, faire dormir mon enfant dans ma fille. Euh, et euh, je ne je, je voulais pas pour plusieurs raisons parce que euh, j'avais besoin de, de me reposer parce que c'était quand même relativement euh, dangereux surtout que Saul est un enfant euh, très très en avance il s'assied déjà à six mois tout seul euh, il a commencé le cas pas très tôt donc je me suis dans un lit ça veut dire qu'il faut que je sois toujours à côté de lui euh, donc euh, c'est quand il va se coucher vers 19h c'était compliqué il faut quand même manger on a une vie à c'était vraiment une angoisse. Et puis, euh, voilà, avoir continué à avoir une vie, euh, une, une, une vie de couple où on peut euh, regarder un film avant de se coucher, discuter, euh, voilà et pas euh, être dans le silence à partir de 19h. Enfin, c'était quelque chose qui ne nous correspondait pas. En fait, on n'avait pas envie de ça. Mais malheureusement, euh, jusqu'à six mois, on va dire que pour moi, tout était normal. Malgré la fatigue, c'était tellement un bonheur immense d'avoir cet enfant que euh, même si c'était cinq six réveils par nuit, c'était ok pour moi en fait. C'est, j'avais aucun problème, sauf qu'il y a eu un moment où ça c'est quand c'était des réveils une fois euh, ouais, à peu près toutes les hein, c'est c'est de la torture. Il voilà, n'y a, a pas d'autre mot, c'est ne pas dormir de la nuit pendant des semaines et des semaines, plus la grossesse, plus le début de la maternité, euh, c'était trop. donc Dans le lit, ça s'est très bien passé, c'est, c'est-à-dire qu'il s'endormait allongé, mais plus problématique, je lui donnais le sein allongé et euh, j'avais acheté une petite barrière de lit euh, au cas où. Donc, je m'éclipsais pour aller euh, dîner, par exemple, mais il se réveillait toutes les 20-30 minutes jusqu'à ce qu'on aille se coucher définitivement, ou que j'aille me coucher définitivement. Donc, euh, c'était, euh, à l'époque, pour moi, très punitif. Bon, c'est un mot euh, très dur, hein, c'est, je ne lui en veux pas du tout, euh, c'était vraiment pas contre lui, mais pour moi, c'était une punition parce que, j'avais l'impression qu'en fait, je, je n'avais plus du tout de, de, de vie personnelle. Si on devait recevoir des, 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 des invités, toutes les 15-20 minutes, ils se réveillaient, je devais le endormir entre 20 et 30 minutes. Même si c'était au sein, je ne pouvais pas me lever tant qu'ils n'étaient pas vraiment bien endormis. Des fois, ça durait même 40-45 minutes pour 20 minutes où je, où je pouvais faire quelque chose pour moi. Euh, très très vite euh, je suis retournée sur le site de fédodo j'ai demandé j'ai rempli le formulaire pour faire une demande d'accompagnement parce que dans notre volonté en fait justement de, de, d'accompagner notre fils et de alors pour le coup hein, c'est très personnel de ne pas faire n'importe quoi auprès de lui parce que même si on savait qu'on devait accompagner ses émotions etc euh, nous on est très euh, on, on, on voulait bien faire en fait et on avait extrêmement peur de, euh, de faire quelque chose par nous-mêmes euh, en ne sachant pas si c'était le bon chemin, la bonne chose, comment s'y prendre, parce que mine de rien, en fonction des problématiques, euh, même s'il n'y a pas euh, de méthode, il y a quand même un accompagnement qui est personnalisé et qui est lié en fait à la problématique de l'enfant en sachant que Saul, sa problématique, c'était la dépendance à la présence. Parce que même si c'était le sein en soi, c'est euh, le contact physique. Et donc, euh, forcément, euh, il fallait que, euh, qu'on règle ce problème-là. Donc, euh, on, a eu, on a eu la chance d'a, d'avoir été accompagné par Claire, euh, qui est vraiment euh, super, euh, extrêmement gentille, bienveillante, euh, euh, compréhensive. Enfin, c'était vraiment un bonheur, une rencontre euh, vraiment magnifique. Euh, on lui expliquait un petit peu les problématiques. Euh, je lui expliquais aussi que pour mon mari et pour moi, on avait un peu cette problématique de se dire voilà, euh, il va pleurer, on n'est pas sûr, comment comment il faut faire. Moi, j'ai une petite problématique autour de l'abandon, j'avais peur que mon fils euh, que ça que, que ça lui crée un peu des voilà des, des angoisses. Euh, qu'on, qu'on, Comment dirais-je, qu'on appuie un peu sur encore plus sur sur des angoisses en fait, hein, tout simplement, et que ça accentue le problème. C'est-à-dire que j'étais absolument convaincue de l'accompagnement, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, on se dit. Ok, j'ai écouté tous les podcasts. Évidemment, il y avait des enfants pour lesquels les problématiques étaient même encore plus importantes parce que c'était des grands enfants tout ça. Mais mon fils, je ne sais pas si lui va y arriver. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. <rire> c'est totalement faux. Tous les enfants sont complètement capables parce que l'accompagnement en fait est tellement bien fait et tellement euh, personnalisé que, encore une fois, vu que ça n'est pas une méthode. Et eh ben euh, c'est tellement personnalisé que c'est obligé en fait que, que, qu'on y arrive et qu'on trouve des solutions même au jour le jour. C'est à dire que l'accompagnement euh, fait dodo et moi c'est ce qui m'a vraiment plu là dedans, c'est que euh, on a euh, un accès WhatsApp et qu'on peut poser ses questions qu'on a un retour extrêmement rapide. Euh, moi, je me souviens avoir fait des vocaux à euh, Claire dans les premiers jours où j'étais euh, Voilà, j'étais un peu angoissée, un peu fébrile. J'étais évidemment convaincue dans la démarche et on n'aurait absolument pas changé à la virgule près euh, ce qu'on nous avait dit de faire. Mais euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un investissement de temps, de... Euh de voilà de, faut vraiment être convaincu que ça y est on veut sortir de ça que de toute façon il n'y a plus du tout de retour en arrière parce que c'est vraiment une volonté non pas pour nous en vérité euh, mais vraiment pour lui parce que là nous c'était devenu en fait quelque chose où c'était pas le rendre service et ça nous convenait pas non plus en fait et je pense vraiment que même pour Saul même s'il faisait des siestes il avait tous ces temps d'endormissement qui étaient super bons euh, c'était pas c'était pas bien enfin il y a un moment où, où on peut plus on peut plus rester dans ce cercle là et donc quand on en a parlé à Claire elle a tout de suite identifié tous euh, tous euh, tout, tout, tout les problèmes elle nous a rassuré très vite et moi j'ai dit à Claire euh, voilà euh, j'ai une petite problématique autour de de l'abandon je suis pas sûre que que je serais capable en fait de, de gérer euh, les premiers endermisements Et mon mari, très vite, lui, s'est proposé de le faire puisque c'était sa volonté, en fait, depuis le début, de bah, de nous aider, de voir comment est-ce qu'il pouvait faire. Mais c'était un peu peu compliqué de par justement, cet allaitement qui était source de facilité.
0: Et donc, il a fait quelque chose de super. C'est intéressant ce que vous dites, Clara, parce qu'effectivement, il euh, bah, y, a, y a souvent cette, ce côté un peu fusionnel entre la maman oui. et son bébé, quand il y a allaitement, quand il y a endormissement au sein, je veux dire là, par rapport à ce, ce type de contexte. Et c'est vrai que le papa, lui, il essaye de trouver sa place et c'est ouais. pas si évident parce que finalement, il sait pas forcément par quoi démarrer. Et puis, la maman ne sait pas non plus quelle porte ouvrir pour qu'il puisse y avoir vraiment cette relation, ce trio en fait. Euh, donc oui, c'est, c'est intéressant. Et alors, comment comment du coup votre conjoint a pu euh, euh, bah, agir euh, dans, bah, par rapport au sommeil de Saul et puis euh, trouver so, son, son rôle et que lui soit aussi serein et apaisé par rapport à tout ça
1: alors, son, euh, par rapport à son rôle, nous, dès le début, quand Saul est né, lui, il faisait des choses que moi, par exemple, je ne faisais pas. Par exemple, c'était lui qui lui donnait tout le temps le bain ou euh, qui pouvait le bercer à certains moments. Il passait énormément de temps avec lui, mais c'est vrai qu'au niveau de l'endormissement, c'était toujours moi. Et il fallait vraiment qu'on sorte de là parce que je pense que euh, de par la sensibilité de Saul et de par… Euh, euh, les habitudes en fait qui étaient instaurées euh, j'étais devenue son sa, je suis sa maman dedans, évidemment mais son doudou sa tétine et donc euh, pour le coup il y avait un peu cette problématique aussi un petit peu comme les enfants à qui on a envie de 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 sevrer de de, de, de de la tétine et donc on s'est dit que euh, c'était beaucoup plus facile que mon mari intervienne et lui qui s'est proposé donc euh, nous on a fait un, euh, L'accompagnement au mois de juillet, de prendre trois semaines de vacances pour être absolument dédié à lui, à nous, euh, pour faire les deux siestes de la journée et aussi l'endormissement du soir. Euh, donc, c'est ça, c'était vraiment génial, c'était un cadeau exceptionnel parce que voilà, euh, c'est... on s'est dit de toute manière, vu, vu ce qui nous arrive, entre guillemets, avec, euh, avec ce sommeil, c'était impossible de partir en vacances. Euh, on n'est jamais parti en vacances avec Saul euh, parce que justement le fait qu'on ait cette problématique autour du sommeil euh, il a dormi avec nous pendant un mois et demi moi je ne me voyais pas en vacances elle me couchait à 19h pas de barrière de lit c'était impossible donc on s'est dit euh, ok on va prendre ces trois semaines là on va faire que ça l'aider, nous aider il a été super, il a été euh, extrêmement euh, attentionné. Enfin, c'était, c'était vraiment, euh, vraiment un très, très bon moment. On s'est retrouvés tous les trois, on était dédiés euh, voilà, pour lui. On avait dit aux parents, aux grands-parents, à nos amis okay, pendant trois semaines, on ne se voit pas. <rire> on, on ne fait pas de fast-time on ne fait, on fait, on fait rien. Alors, il n'avait pas du tout d'écran hein, de base. Mais euh, voilà, on se, se focus sur lui et on veut qu'il comprenne que la journée, on est vraiment là pour lui. Et que même si on lui demande des efforts euh, énormes, eh ben, on veut lui montrer, en fait, l'ai mis, euh, bah, qu'on l'aime, en fait, tout simplement. Et, euh, et que euh, bah, la journée, on va jouer avec toi, papa et maman sont là, et que le fait qu'on te demande, en fait, tout ça, c'est beaucoup de changements mais, euh, mais vraiment, on est là et papa a pris aussi beaucoup de temps pour toi donc, euh, donc ça a été vraiment un moment euh, magnifique pour toi mmh. et, euh, et donc on a commencé le premier soir que j'avais dit à Claire euh, moi je peux pas rester chez moi je vais partir marcher euh, la première heure euh, Le temps, je peux pas entendre mon fils pleurer et en fait magie du truc je ne sais pas ce qui m'est arrivé je me suis dit non mais attends pas du tout en fait euh, ton mari fait quelque chose d'exceptionnel et ben, donc tu vas rester tu, toi aussi tu vas le soutenir s'il a besoin d'être soutenu euh, et tu vas rester à la maison tu vas noter parce qu'en fait pour expliquer à ceux qui n'ont pas fait d'accompagnement encore fait dodo, on a un tableau euh, que j'utilise encore hein, d'ailleurs deux mois après le, la fin du coaching <rire> ce que je le trouve génial où on doit noter en fait l'heure d'endormissement euh, l'heure de coucher l'heure d'endormissement l'heure de réveil ce qui nous permet en fait de voir combien de temps il a mis pour s'endormir euh, combien de temps il a dormi et et donc, ça donne beaucoup d'indications, notamment sur quand devoir coucher son enfant, les temps d'éveil, etc. C'est vrai que des fois, dans la journée, on est très occupé, on ne se rend pas bien compte, on a oublié à quelle heure il s'est réveillé, etc. Donc, moi, je continue encore de l'utiliser aujourd'hui. Euh, et donc, je me suis dit, je vais rester à la maison. Et non, en fait, euh, j'ai écouté le podcast euh, sur les pleurs de bébé. Et en fait, euh, je sais que ça va être dur pour lui, ça va être très dur pour nous mais en fait, c'est vraiment pour lui. Et donc, on lui a beaucoup parlé avant l'accompagnement, on lui a dit qu'on l'aimait très fort, que ben, c'était plus possible pour lui, c'était plus possible pour nous, et que euh, maintenant, il grandissait, et que et qu'on a, on, c'était notre devoir aussi de lui apprendre euh, des choses qui seraient bonnes pour lui, même si c'était très dur. Et, euh, et donc, le premier soir, euh, il n'a pas trop, trop compris, parce qu'il passait de notre chambre à sa chambre. Euh, Donc on a passé les euh, les conseils de Claire, pour revenir un petit peu en arrière, c'était de passer beaucoup de temps euh, sur les temps d'éveil dans sa chambre pour voir que c'était un endroit euh, top, on a joué, on a installé le tapis euh, d'éveil, voilà, on a passé des bons moments dans sa chambre avant quand même de le faire passer dans sa chambre la nuit. Euh, et puis donc ce fameux soir, euh, mon mari a pris les choses en main, euh, voilà, l'a couché, l'a endormi, l'a, l'a accompagné euh, dans ses pleurs. Ça a été euh, quelque chose qui a été vraiment pas facile pour lui, vraiment très très compliqué, je pense, comme la plupart euh, des enfants. Euh, mais c'est vrai que c'était c'était vraiment un moment euh, qui restera, euh, voilà. Euh, gravé un peu pour nous de dire ok la transition elle commence on sait pourquoi on le fait euh, et on est convaincu que ça va marcher effectivement, euh, Claire nous avait dit, vous allez voir, euh, euh, je pense qu'il va s'endormir avant euh, une quarantaine de minutes. Et elle avait tout à fait raison, il s'est endormi à 39 minutes. <rire> Donc, Donc, c'était 39 précis. minutes, c'est ça. Ça a été 39 minutes très, 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 très longues. Euh, mais encore une fois, il y a, y a trois exercices à mettre en place euh, en fonction, bien évidemment, de la problématique de l'enfant, euh, pour voilà, l'aider, le calmer, l'accompagner dans ses pleurs et lui montrer qu'évidemment, on est là. Et donc, qu'on ne le laisse pas, qu'on ne l'abandonne pas. Et ça, c'était vraiment un point extrêmement important pour nous parce qu'on avait peur, en fait, de ça. On avait peur de sa réaction, de... de donc, ça a été dur pendant 2-3 jours. Donc, le premier soir, 40 minutes. Le deuxième soir, énorme, énorme progrès, 20 minutes. Le troisième soir, pareil. Et puis, après, pendant une dizaine de jours, il y avait encore de l'émotion, mais euh, il y avait des stratégies en fait, euh, autonomes qui commençaient à se mettre en place Ou euh, euh, il ne pleurait pas. En fait, il, il pleurnichait, il... et lui, il ronronne. Voilà. Il a développé ça en, fait, en stratégie en autonome. Avant de... avant de s'endormir, il a besoin de ronronner. Et d'ailleurs, c'est très, très drôle parce que la première fois qu'il l'a fait, je ne me souvenais plus que moi-même, je le faisais quand j'étais petite. Et, et en fait, ça m'a rappelé que moi-même, je faisais exactement le même bruit quand j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit « mais c'est incroyable, c'est vrai que moi aussi, j'avais oublié. Tout le fils fait la même chose. » Donc voilà, Saul ronronne avant de s'endormir. Et puis, euh, au bout d'une dizaine de jours, euh, ben, c'était devenu, euh, tout était devenu normal en fait. Voilà, c'est...
0: Et ouais. donc ça, Clara, c'est, c'était euh, du coup, ça s'est fait petit à petit au niveau des nuits. Et est-ce qu'au niveau des siestes, vous l'avez ressenti de façon marquée également C'est venu
1: en même temps C'est venu dans un second temps oui, alors euh, ce qui m'a plu aussi avec Claire, c'est enfin même avec l'accompagnement je pense, de toutes les consultantes, c'est qu'elle vous pose des questions en fait euh, au début, comment est-ce que vous voulez qu'on procède quand même Est-ce que vous voulez qu'on y aille tout d'un coup Est-ce que vous voulez qu'on y aille progressivement Et en fait, nous, par rapport au caractère de Saul, par rapport à sa sensibilité, par rapport au fait qu'il était très en avance, mais vraiment très très en avance, on s'est dit qu'il ne fallait pas lui envoyer de mauvais messages. C'est-à-dire que c'était tout ou rien c'était les siestes et les endormissements de manière autonome et pas de manière progressive. Je crois que c'est possible hein, de commencer d'abord par les nuits et puis progressivement par les siestes, mais nous, c'est pas le choix qu'on a fait. On voulait lui montrer en fait, qu'on était unanime sur la décision qu'on ouais, avait qu'il y avait fait, une cohérence. Nous. voilà Qu'il y avait une cohérence parce qu'il euh, n'aurait pas compris il n'aurait pas compris du tout euh, qu'on puisse le faire sur une sieste, pas sur l'autre, etc. etc. Donc, en fait, on a pris euh, cette décision de, de d'y aller euh, vraiment franco, tout en la rassurant la journée, encore une fois, et puis tout le reste. Donc, euh, mon mari a fait tous les endormissements euh, de la sieste et de la nuit. Et, et en fait, ce qui a été extrêmement euh, impressionnant au-delà de tout ça, au-delà des résultats au bout de plusieurs jours... C'est que dès le premier soir, en fait, donc au bout des fameuses 40 minutes, il s'est réveillé comme à son habitude au bout d'une demi-heure. Et on était en train de manger. Et alors là, on a le cœur qui sort de la cage thoracique en disant « mince, ça n'a pas fonctionné, on va devoir y retourner, on va, on va le réaccompagner comme on a accompagné. » Mais on avait le conseil, de, de, qu'on n'appliquait pas avant l'accompagnement, de, de le laisser quand même. 5-10 euh, minutes alors pas pleurer c'est pas le laisser pleurer c'est pas ça le conseil c'est lui laisser de l'espace c'est-à-dire que bah peut-être qu'en fait il n'est pas réveillé peut-être que je me suis toujours trompée depuis le départ même s'il a les yeux ouverts c'est peut-être pas ça, en fait. C'est peut-être qu'il a le droit aussi d'être dans un, dans un rêve, de, peut-être qu'il a le droit d'exprimer quelque chose et puis voilà de parler dans son lit, même si c'est euh, des même si c'est du pleur. Donc, on s'est laissé 10 minutes. Oui, pas forcément vous
0: appeler, en fait. Appelez, en fait. C'est, c'est, c'est pas parce que vous l'entendez qu'il est forcément en train de vous appeler. Il peut simplement exprimer mmh. quelque chose lui-même en autonomie, finalement.
1: Mais c'est exactement ça. En fait, on ne lui a jamais laissé de place. Euh, on ne lui a jamais laissé de place en fait pour nous s'il se réveillait en tant que parent qui voulait bien faire c'était notre rôle en fait d'aller le voir et de régler toujours ses problèmes euh, et ben en fait euh, quand on lui a laissé de la place donc dès ce premier soir-là on, on s'est dit on s'est dit dix minutes euh, alors qu'est-ce qu'il a fait il, 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 s'est, il s'est réveillé en, en, comme il faisait avant c'est-à-dire d'un seul coup en pleurs, c'est pas un cri, mais en pleurs, en panique. Lui, il avait une respiration très vive, comme si, voilà, il se rendait compte, où est-ce que je suis. Il s'est assis dans son lit. Euh, dans le noir, il a cherché un peu où il était. Il s'est rendu compte avec ses petites mains qu'il y avait les barreaux, qu'il était dans son lit, là où il s'était endormi tout seul. Et là, il nous a bluffé. Mais alors, bluffé, il a fait quelque chose qu'il ne nous a jamais fait en fait depuis sa naissance. Il s'est arrêté. Il s'est dit, OK, je suis là où je me suis endormi. Il s'est rallongé, il n'a rien dit et il s'est rendormi en une minute. C'est-à-dire qu'en 3-4 minutes, c'est réglé. Hmm. Alors là, euh, au-delà de l'endormissement autonome, on peut se dire le premier soir, OK, il y a eu de l'émotion pendant 40 minutes, c'est la première fois que ça lui arrive. Bon, il s'est endormi, certes, en autonomie, mais peut-être qu'il s'est quand même endormi de par son émotion, de par, de la... Non, non, de par la fatigue, mais en fait, euh, non, 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 il était bien conscient qui s'est endormi dans son lit avec papa qui n'était pas loin, certes, mais tout seul. Il s'est rendu compte quand il s'est réveillé qu'il était dans son lit là où il s'était endormi et il s'est rendormi tout seul. Et en fait, c'est là, ce soir-là, donc le premier soir, qu'on s'est regardé. Moi, je me souviens, je me suis mise à pleurer. Je, je trouvais que c'était le, le deuxième plus beau jour de ma vie parce que je trouvais ça tellement incroyable, en fait, que dès le premier soir, il y a un endormissement seul, autonome, sans personne, sans intervention, qui ne vous était jamais arrivé. Euh, et là, à partir de ce moment-là, pas à partir du premier endormissement, où avait mon mari dans la chambre, il s'est dit, OK, c'est sûr à 1000% qu'on est sur le bon chemin. Et même mmh. si demain, même si après-demain, même si dans un mois, c'est encore dur, tu l'as fait tout seul, quoi. C'est, c'est, c'était exceptionnel, vraiment. C'était un, un moment euh, vraiment incroyable, donc... Euh,
0: oui, parce que vous disiez même, tout à l'heure... Euh, oui, je comprends, je comprends, Clara. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez entrepris aussi cette démarche-là, pas, pas uniquement parce que vous étiez épuisé, mais vraiment pour lui, et euh, et ce qui est important de noter, c'est que là, en l'occurrence, euh, et c- cet épisode-là, il est très marquant et ça reflète bien ça, c'est que finalement, lui, il n'avait pas confiance en sa capacité à, à dormir et ouais. à se dire « j'ai mes repères ». Et en fait, en ouais. lui laissant un petit peu d'espace et puis avec ce que vous aviez impulsé, il a pu se dire « Ok, maintenant, euh, c'est à moi de jouer parce que je l'ai fait une fois, je vais pouvoir le refaire. » Donc, finalement, il a pris confiance en sa capacité à dormir. Et ça, c'est quelque chose qui est, C'est un superbe cadeau que vous lui avez fait parce que ouais. c'est quelque chose qui, même en tant qu'adulte, en tant qu'adulte, pardon, peut manquer dans les, dans les ouais. stratégies de sommeil et puis dans, dans la relation qu'on a avec son sommeil. Donc oui, effectivement, je comprends que ce soit un, un moment très marquant. Et puis... Euh, et puis euh, c'est vrai que j'entends qu'il y avait beaucoup d'émotions pendant ces trois semaines de, de ouais. vacances de votre mari et trois semaines justement de mise en place de, de l'accompagnement là pour le sommeil. Et c'est vrai que vous avez fait comme un, un investissement sur l'avenir au final. Ouais. Par rapport ouais. à ça, au-delà de bah, de ce que vous y avez vécu au niveau émotionnel, il y avait il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « je donne des clés, je je, ouais. je fais c'est quelque chose de solide. » voilà. Et c'est ça, et pour après repartir sur de bonnes bases. Et alors justement, et... qu'est-ce qui s'est passé Clara, après les trois semaines d'accompagnement, vous me disiez euh, en préparation de cet épisode que vous avez resollicité Claire pour avoir un petit temps euh, après les vacances. Vous voulez nous en dire quelques mots
1: oui, tout à fait. Alors, euh, donc du coup, Saul, là, pendant les trois semaines, notre but, c'était vraiment euh, de l'accompagner sur l'endormissement autonome. Euh, mais euh, l'endormissement autonome, euh, pour pouvoir, entre guillemets, se sevrer de la relation qu'il avait avec moi, on avait fait entrer euh, papa qui euh, le reste de la journée normalement est au travail et donc euh, ben, on s'est dit peut-être que et, et c'était la, la, un peu la peur qu'on avait euh, avec Claire de se dire ben, on lui a mis une nouvelle stratégie de sommeil potentiellement euh, qui serait euh, que c'est papa qui me couche et pas maman et donc, euh, du coup, on a vraiment attendu que ça soit euh, vraiment bien euh, mis en place. Et euh, Saul, qui faisait des grosses siestes euh, quand il était euh, donc, euh, avec moi, euh, nous faisait des siestes beaucoup plus courtes, euh, voire des micro-siestes en fait de moins de 45 minutes ou 50 minutes max euh, pendant l'accompagnement. Et du coup, on s'était dit, OK, par contre, là, on va vraiment y aller progressivement. Déjà, il dort de manière autonome on ne va pas non plus trop lui en demander, c'est-à-dire la journée, le laisser dans le noir une bonne grosse demi-heure, 40 minutes. On va attendre que tout soit bien digéré pour lui parce qu'en plus, on n'a pas eu beaucoup de chance pendant l'accompagnement, mais de toute façon, il n'y a, a jamais de bon moment. Il a commencé une très grosse poussée dentaire au moment de, du début de l'accompagnement, ce qui n'a pas facilité les choses. Euh, plus, euh, il a commencé à marcher à 10 mois euh, donc euh, normalement c'est régression du sommeil enfin bref <rire> donc euh, c'était vraiment, vraiment beaucoup de changements pour sol c'était vraiment quelque chose de, de pas facile et on s'était dit ok, notre priorité c'est pas du tout les siestes et pour l'instant euh, on va laisser avec papa le temps qu'il digère bien tout ça et donc euh, on voulait prolonger de deux semaines, Claire est partie en vacances une semaine et on s'est dit c'est un super, une super opportunité pour être en autonomie c'est-à-dire euh, euh, voir comment ça se passe avec nous que je commence progressivement après ces trois semaines là à m'intégrer euh, dans euh, l'endormissement en fait euh, de mon fils et il s'est passé quelque chose de magique c'est que bah, le premier jour de vacances de Claire donc le premier jour d'autonomie mon fils a fait une poussée dentaire plus 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 et ne voulait absolument pas de papa donc il voulait être dans mes bras toute la journée et il a voulu non, c'est vraiment le hasard qui a bien fait les choses, que ça soit moi qui le couche pour la première fois. Donc, c'était le but, en plus, de cette semaine d'autonomie, de se dire, OK, je commence à m'intégrer aussi à, à ce sommeil-là. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que c'est lui qui l'avait décidé à ce moment-là. Donc, j'étais un peu fébrile quand même, j'avais un peu peur, qui est plus que des, l'émotion, là où il commençait à plus y avoir d'émotions. Alors, ce n'était pas encore super génial, je vais me coucher, tout est normal. Hein. C'était encore un peu, euh, voilà, une quinzaine, vingtaine de minutes d'endormissement, mais ce n'est pas grave. Donc, je m'intègre à ce coucher-là il est posé, il a mal aux dents, donc il pleure un petit peu mais il a compris en fait quelque chose, c'est que euh, que ce soit pour son père ou pour moi même si il, il voulait pas forcément que je le quitte, même si euh, il avait mal, même si on fait le nécessaire pour lui, c'est-à-dire je t'ai mis en Doliprane, ça va voilà, ça fait une vingtaine de minutes, ça va commencer à agir, il faut beaucoup 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 leur parler surtout lui qui comprend tout, euh, papa et maman te surveillent, alors ça, ça fait partie de notre rituel, si je peux en parler deux petites minutes, on fait le tour de la chambre, on dit au revoir à tout ce qui est vraiment principal, donc des grosses peluches, par exemple, ses livres, et puis il y a une caméra au bout de la chambre qui n'est pas au-dessus de son lit, et donc euh, quand on l'a passé dans sa chambre, on lui a dit « tu vois, tu dis au revoir à papa et maman ». On est derrière la caméra, donc on lui a montré qu'il y avait un moniteur, il a vu qu'on voyait son lit. Et si ça ne va pas, tu nous fais coucou. Voilà, tu, tu te lèves et tu... chose qu'il lui fait encore aujourd'hui, hein, quand vraiment ça ne va pas, ou qu'il veut qu'on vienne le chercher. Il a compris qu'on était là où il y avait la petite lumière dans la chambre. Et donc on te surveille. Et on ne vient que si on voit que ça ne va pas, ou que tu as besoin d'aide, ou voilà. Donc il sait en fait, même encore aujourd'hui qu'on vient s'il y a vraiment quelque chose de, 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 d'important, mais, mais que même si on ne vient pas, ça c'est hyper important, on sait, on voit, on te voit, on t'entend, etc., etc. Donc quand je l'ai couché pour la première fois, je lui ai bien réexpliqué tout ça, je lui ai dit que peut-être qu'il n'avait pas sommeil, peut-être qu'il avait mal aux dents, que je comprends tout à fait qu'il veuille encore me faire des câlins, mais que là, il n'y a pas d'autre chemin que d'aller se coucher. Parce que c'est l'heure, parce que c'est important de dormir et qu'après que tu aies dormi, tu verras que tu supporteras mieux la douleur, que ça ira mieux, qu'on pourra jouer de nouveau et que, voilà, on est vraiment dans, dans l'accompagnement au quotidien avec lui, de beaucoup lui parler, lui expliquer les choses. Donc, j'ai quitté la chambre, il y a eu un peu plus d'émotions qu'avec papa. Les premiers jours, c'est normal, je pense, parce que il. On va pas dire qu'il essaye, il est encore petit, mais euh, voilà, il, il, il teste quand même un peu, les. surtout lui à son âge, hein, il a testé quand même aussi les, les limites avec moi de voir euh, au travers des émotions si j'étais capable aussi de, de plier, de plancher, de, de voir si j'allais avoir une réaction différente de son père. Et nous, on s'était mis d'accord que euh, voilà, même si derrière nous, la porte, on était un peu dans l'émotion en disant, mince le pauvre, etc. etc. Bon, à partir du moment où on voit notre enfant à la caméra, qu'il, qu'il est allongé, même s'il rouronne, même s'il si, voilà, trouve son sommeil, il y a des enfants euh, qui trouvent leur sommeil aussi un peu en chouinant, un peu en pleurant, et ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux, ça ne veut pas dire qu'ils se sentent à, abandonnés. Et ça, en fait, on l'a vraiment intégré avec Félodo. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, sait qu'aujourd'hui, c'est, c'est normal que des fois, il lui arrive, euh, voilà, euh, enfin, ça ne lui arrive plus du tout pour être naturel de chouiner, de pleurer, de... Voilà, c'est, c'est, c'était très très clair pour nous. Et donc, euh, il a compris en fait au travers des premiers endormissements avec moi qu'il n'y a rien qui changerait avec son père. Donc en fait, ça a duré deux, trois jours avec moi, où il était un peu plus dans l'émotion qu'avec son père, la journée. Le soir, encore aujourd'hui, c'est toujours, 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 toujours papa. Euh, d'ailleurs, il me dit « Va-t'en. <rire> au revoir, maman. <rire> » Donc, euh, en fait, on fait toujours le rituel ensemble dans la chambre. On dit « Au revoir » à tout ce qu'il y a. On chante une petite chanson. Et à partir du moment où je me mets à chanter la chanson, il tend les bras à son père. Il sait que c'est le moment où il va me quitter. Donc, il me fait un petit câlin ou pas. Et moi, je dis « Au revoir » à Doudou. Je couche Doudou dans le lit avant que lui soit couché. Et je quitte la chambre avant même euh, que Saul soit couché. Puisqu'avec Claire, on s'était rendu compte que c'était trop compliqué de voir papa et maman sortir en même temps. Donc, il y a un des deux parents qui quitte la chambre. C'est toujours moi, généralement, le soir. Et quand je suis toute seule, je suis toute seule. Euh, mais voilà, il y a des choses qui ont été mises en place aujourd'hui avec Saul euh, qu'on ne changera pas, même s'il doit dormir chez papi et mamie ou chez des amis ou en vacances. Il aura toujours le même rituel. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas sa chambre, mais c'est pas grave, on va ramener des jouets qu'on va disposer un peu dans le même ordre qu'il y a dans sa maison et on va retrouver un rituel qui sera différent, mais le même. C'est-à-dire, nous, on dit au revoir à tout ce qu'il y a dans la chambre, on chante une chanson, on fait un câlin, je quitte la chambre, et puis papa prend le relais. Il pose. C'est justement lui dit oui. tout,
0: l'in- tout l'intérêt du rituel justement, c'est ce côté sécurisant aussi. Et puis ouais. après, au-delà de, de ce que lui voit, il sait qu'il est capable de pouvoir s'endormir tout seul. Et donc ouais. c'est vrai qu'après, il pourra retrouver ses repères même, même ailleurs. Et même avec d'autres personnes, c'est intéressant effectivement ce que vous évoquez là, que même si c'est avec papy ou mamie, bah, finalement, il pourra quand même trouver ses repères. Et ça, ouais. c'est quelque
1: chose que vous avez déjà expérimenté Alors, c'est plutôt chez Papier Mamie, avec d'autres personnes. Là, ça fait que deux mois, on ne l'a pas encore fait, mais on prévoit de de le faire. Euh, Mais c'est vrai qu'on lui laisse encore encore du temps, même si on trouve qu'il n'est pas du tout fragile. C'est vraiment quelque chose d'ancré. Je pense qu'il a complètement oublié euh, le avant, comment il dormait, où est-ce qu'il dormait euh, donc, euh, c'est très drôle parce qu'en fait, on a euh, on a mis euh, quasiment deux mois pour le faire re-rentrer dans notre chambre, mais même ne serait-ce que re-rentrer euh, comme ça, de peur qu'il se souvienne, euh, qu'il dormait dans notre lit, on n'osait plus lui faire euh, des câlins sur le lit, par exemple, ou ben, euh, en fait, euh, voilà on a réintégré de temps en temps voilà, de le poser sur le lit, de, de jouer avec lui, et ça se passe très bien. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus aucun problème. Donc, quand Claire est rentrée de vacances, après cette semaine d'autonomie, on lui a dit, Claire, euh, franchement, c'est, c'est, quasiment tous les problèmes se sont réglés. Il ne reste plus que les siestes euh, à, voilà, à prolonger. On a besoin de vos conseils, on a besoin de votre accompagnement. Et donc, on a travaillé sur les deux semaines suivantes autour euh, de, de, du rallongement de sieste. Euh, et en fait ça s'est très bien passé parce que très très rapidement une fois qu'il avait intégré tout ce qu'on lui demandait de faire c'est-à-dire de dormir de manière autonome euh, que ça y est, maman aussi pouvait m'en, euh, m'endormir et ça changeait absolument rien on est passé à ça et là maintenant aujourd'hui il nous fait des siestes d'une heure et demie, deux heures le matin et pareil l'après-midi donc tout est vraiment 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 rentré dans l'ordre et ce qui a été super c'est qu'à la fin de ces six semaines même avant en réalité, mais si on regarde à la fin de, 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 de l'accompagnement, aujourd'hui, euh, même si on a des gens à la maison, il est encore petit, hein, il a 12 mois, mais même si on a on a des invités à la maison et qu'on lui dit « Ok, Saul, euh, il est l'heure d'aller se coucher », a c'est pas du tout un problème. C'est presque lui en fait euh, qui, qui réclame son ses, ses temps de sommeil, il dit au revoir à tout le monde. Pour lui, c'est tout à fait normal d'aller se coucher parce que, euh, mais depuis toujours en fait, même quand euh, il dormait euh, euh, en, en non autonome avec moi, la sieste n'a jamais, jamais été sautée. Ça n'a jamais été une option euh, parce qu'il en avait besoin. Il était, euh, il était très actif, très en avance euh, d'un point de vue mot. Etc., ça lui demandait énormément d'énergie et donc c'était un temps qui a toujours été agréable pour lui alors quand on a mis l'autonomie forcément il y avait la coupure de papa et maman donc un petit peu moins mais là aujourd'hui voilà, il est dans sa chambre il rigole, il est content maintenant il me dit va-t'en, va-t'en, va-t'en il me pousse avec sa petite main ça y est je veux rester avec papa <rire> c'est bon tu peux, tu peux partir donc c'est vraiment extrêmement bien euh, digéré euh, profondément euh, en lui et, euh, et donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Il n'y a plus du tout cette angoisse de se dire Mince, mais comment ça va se passer euh, Est-ce qu'il va y arriver On est convaincu, il est convaincu, euh, et, et voilà, et, et on est complètement sorti de ça. ça. Maintenant, ça fait deux, deux bons mois, je pense même deux mois et demi, et euh, ça a complètement changé notre vie parce que. Euh, Euh, bah, On prend enfin du temps pour nous. Saul se couche le soir entre 19h et 19h30 en fonction de la journée qu'il a eue. C'est pour ça que je continue à noter de combien de temps il a dormi, etc. etc. Euh, Et et donc, à partir de 19h30 maximum, bah, on a nos soirées qui commencent. On peut parler et alors avant, on chuchotait même le fait de faire tomber une petite cuillère sur la table, c'était presque source de dispute parce qu'on se disait mince, je vais devoir y retourner pendant 40 minutes parce que ça le réveillait automatiquement la qualité de son sommeil parce qu'il sait qu'il s'est endormi dans son lit il sait que même s'il entend du bruit il sait qu'il est dans son lit il a compris que je ne je lui avais pas menti parce que Saul qui est un enfant très intelligent euh, bah en fait, j'avais l'impression de tout le temps lui mentir c'est-à-dire je m'endors avec toi et dès que tu es bien endormi, je vais partir. Évidemment, je ne peux pas te le dire vu que tu dors et tu vas t'en rendre compte tout seul. Et donc, tu vas te réveiller et tu vas évidemment pleurer parce que bah, je suis partie. Il n'y a plus de problème en fait. Et chez nous, c'était vraiment un gros, gros problème euh, parce que si, 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 voilà, c'était devenu complètement invivable. Aujourd'hui, une fois qu'on l'a posé dans son lit, qu'il dort, eh ben, on peut, évidemment, y aller pas fermée, il y a deux portes entre sa chambre et le salon, on peut voilà, allumer la télé pas très fort, on peut discuter, on peut inviter des amis à dîner, euh, on peut passer un coup de téléphone, on, peut, voilà, on a une vie qui est tout à fait normale en fait, alors qu'il y a eu un moment où euh, quand ils sont tout bébés, tout bébés, en tout cas pour nous c'était totalement normal, il y a un moment, il commence à grandir, on se dit ça commence à faire long, on se dit ça arrive chez les autres, ils dorment toujours pas, ça commence à être un peu stressant, ça commence à être un peu aussi une source de, de frustration pour être très honnête, en tout cas chez nous, de se dire mince, là c'est très long, on a accepté quand même beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses pour lui, mais là c'est, c'est plus possible. Et aujourd'hui en fait, on revit on retrouve euh, une vie totalement normale qu'on apprécie et on a enfin fait des plans qu'on n'osait même pas faire avant. On a réservé des vacances pour le mois de janvier et pour le mois de mai. Et là, c'est plus un problème. On s'est dit « Ok ». Oui, vous, oui êtes bah, tous,
0: vous êtes tous sereins, vous savez à peu près comment ça va se passer, ce que vous allez pouvoir lui proposer. Et puis, euh, et puis euh, le fait que, en toutes circonstances, chacun trouvera ses repères et, et sa place, en fait. Oui, effectivement, c'est, c'est très sécurisant, Clara. Euh, euh, par rapport là à ce que vous évoquiez, du coup, vous parlez de, de l'avenir, de la suite, et on vous sent très confiante. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez envie, justement, de, dans cet élan de. De, de tout se passe bien et on est confiant dans, dans tout ce qui va se passer, est-ce que vous avez envie de, de donner un conseil aux parents qui nous écoutent pour justement qu'ils puissent, bah, eux aussi, à leur tour, si en ce moment, c'est très difficile voir un peu de lumière au bout du tunnel en se disant bah « Oui, il y a possibilité. » Après, quand ça, c'est fait, on donne un, un bon coup de, de collier En fait, on, on fait vraiment un investissement à un moment donné de temps, d'énergie. Et puis, euh, et puis après, on va pouvoir enfin revivre et se projeter. Qu'est-ce que ouais. vous diriez aux parents qui nous écoutent
1: Eh bien, j'ai envie de leur dire que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à leur place, j'écoutais tous les podcasts euh, et je me disais « ça a marché pour eux, c'est super, mais je ne suis pas sûre que moi, mon enfant, par rapport à ce qu'il fait, etc., etc., euh, ça va fonctionner, mais j'ai quand même envie d'essayer ». Mais en fait, euh, ben, ça va fonctionner pour tout le monde, absolument tout le monde, tous les enfants. Il n'y a pas de cas désespérés parce qu'au moins on pensait vraiment qu'on était un cas désespéré à 10-15 fois par nuit, c'était quand même quelque chose. Euh, et en fait, euh, je pense que ce qui a été la clé du succès, c'est évidemment l'accompagnement, l'écoute de Fédodo, de trouver des solutions. Euh, d'écouter aussi nos retours par rapport aux solutions qui étaient mises en place, de de nous suivre aussi. Euh, J'ai juste un exemple, une petite parenthèse, mais il y a une étape euh, où justement on devait continuer à accompagner Saul depuis le couloir et on s'est rendu compte qu'en fait ça desservait Saul euh, parce que euh, ils comprenaient pas en fait qu'on était encore dans les parages. Du coup, on a poussé l'étape plus loin, se disant non, on va vraiment la porte et on y va aussi vraiment. C'est donc tu vois, m- même ça, ça a été en fait euh, des accompagnements extrêmement quand on en a parlé à Claire. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est une super idée, mais bien sûr, essayez si c'est ok pour vous. Mais c'est effectivement, c'est encore mieux. Euh, voilà, c'est c'est vraiment des échanges euh, quotidiens donc il faut vraiment pas euh, avoir peur en fait euh, de, de, de se dire est-ce que ça va fonctionner pour moi parce que de toute façon ça va être fait pour vous euh, ce qui est certain aussi c'est que si on n'est pas sûr euh, de vouloir le faire je pense que ça veut dire que c'est pas le bon moment aussi parce que moi jusqu'à ce qu'il ait six mois six mois et demi et qu'on le pose dans sa chambre je savais très bien hein, que c'était un problème d'endormissement autonome mais ça ne me dérangeait pas non plus donc, voilà, il faut vraiment être certain que, une fois a que vous ça si, en place. Ouais,
0: si vous l'aviez fait plus tôt, finalement, vous l'auriez peut-être pas accueilli de la même façon. C'est ce que vous voulez dire. Si. Donc,
1: c'était pas le bon Là, moment. maintenant, maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais évidemment que j'aurais dû le faire avant. C'est juste que moi, ce qui, ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'empêchait de le faire, c'est que je me suis dit, je vais lui laisser la chance. C'est un bébé à l'été, jusqu'à six mois, il doit voir la nuit, il se réveille. Peut-être qu'il n'a pas assez en journée. C'est OK. Effectivement, comme dit Caroline, c'était mon chemin, ça ne me dérangeait pas de le faire. J'attendais que ça se fasse naturellement. Moi, par contre, c'est vrai que j'ai jamais eu aucun problème à dire à mon entourage, on a un problème. Voilà, on a un problème, euh, comment ça se passe chez vous euh, On n'est pas resté dans notre coin. Et c'est aussi pour ça qu'on euh, a fait appel à Fédodo le dos assez facilement, on va dire, parce que... Même si pendant un moment, on était OK avec tout ça, quand on ne peut plus, on ne peut plus. Euh, je veux dire, euh, il faut savoir parfois euh, se faire aider. Il n'y a aucune honte à ça. Je, enfin, quand on va voir même le généraliste, qu'on euh, a mal aux yeux, le généraliste lui-même dit, euh, nous dit bah, « Allez voir un ophtalmose. faire un un, un nutritionniste, bah, c'est pareil pour le sommeil en fait. Il n'y a, a pas de honte en fait. On n'est pas des, des mauvais parents, même si effectivement j'ai mis euh, sans le voir des habitudes à mon fils. Euh, bah, okay. oh, bah, comment on fait Et on m'aide et on m'a expliqué et ça a fonctionné. Donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas en fait avec d'autres parents. C'est, mmh. c'est, c'est certain.
0: Merci beaucoup Clara. Merci pour, euh, bah, pour ce temps que vous avez passé là avec nous et puis euh, pour, euh, pour ce partage d'un, de ce moment de votre vie qui, qui a changé oui, la donne. Oui. Et justement, bah, vous, vous avez aussi découvert à travers le podcast des partages des expériences de vie. Ça vous a, oui. ça vous a aussi aidé justement à, à suivre ce chemin-là. Donc, je pense que, que votre témoignage sera parlant pour de nombreuses familles. Donc, merci beaucoup d'avoir voulu oui, merci, nous, nous partager tout ça. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation à, à tous les trois. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Clara. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo fait Dodo.